0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psy, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, Bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Référence Petite Enfance. Fin septembre, je vous ai envoyé un questionnaire via ma newsletter pour savoir quel sujet vous intéresse en ce moment. Andrea m'a demandé comment organiser le travail de la directrice et quels sont les documents essentiels pour elle. Ce sujet est déjà abordé dans les épisodes 8 et 18 et aujourd'hui je vais te parler d'une des premières choses que je transmets à une nouvelle directrice de crèche. Quand j'ai démarré dans la petite enfance, en 2007, je ne connaissais pas du tout le métier, donc j'ai dû apprendre. J'étais bénévole dans une crèche collective associative. Je suis devenue présidente bénévole de cette association et j'ai géré la crèche pendant 9 ans. Quand je suis arrivée, j'ai demandé quelles règles s'appliquent, comment savoir ce qu'il faut faire dans une crèche, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou qu'est-ce qu'on est obligé de faire Parmi les bénévoles, on me donnait des tas de règles, mais personne ne savait vraiment sur quoi elles étaient fondées. Moi, j'aime bien connaître les sources, éviter les interprétations. Revenir au texte initial, ça peut sembler un peu fastidieux, mais ça évite la déformation du bouche à oreille, qui peut être source d'erreurs ou d'approximation. En fait, c'est simple, il n'y a pas 50 textes, les crèches sont régies par le Code de la santé publique, le CSP. Tu y trouveras toutes les règles de base. Je mettrai le lien des articles que tu dois connaître dans le commentaire de cet épisode. Ce sont les articles r 232416 à r 23 Ça fait 34 articles. Tu trouves ces articles dans le chapitre qui s'appelle « Établissement d'accueil des enfants de moins de 6 ans » et ce chapitre, il se trouve dans la partie 2 « Santé de la famille, de la mère et de l'enfant ». Ok, là, je sens que je te perds un peu. Je parle de droit, ça a l'air un peu indigeste, mais accroche-toi tu vas voir, c'est pas si compliqué. Et si j'ai décidé de citer ça aujourd'hui dans le podcast, c'est parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui en parlent sans le lire. Et ça génère de l'approximation. Or toi, si tu es gestionnaire ou coordinateur ou directrice de crèche, tu veux être précis, savoir de quoi tu parles, et strictement respecter les règles. Alors moi, je parle de ça tout de suite quand la directrice prend son poste. Moi, je pense que tu peux les lire. C'est peut-être un poil indigeste. Il y a pas mal de renvois vers d'autres articles mais si tu l'imprimes, ça te fait entre 10 et 20 pages à lire. Et ça te permet surtout de bien connaître le cadre réglementaire de ta crèche. Et donc de bien connaître ton travail. Le but de ce cadre strict, c'est quoi C'est de garantir la sécurité des enfants au sein des établissements. Donc pour ça, chaque crèche va devoir traduire ses règles sur le terrain. Et comment on fait ça Comment on passe d'un texte abstrait, juridique, à des actions concrètes sur le terrain eh bien, on traduit ça essentiellement en rédigeant deux textes fondateurs. Et ces deux textes fondateurs sont le projet d'établissement de la crèche et son règlement de fonctionnement. Bien sûr, il y a plein d'autres documentations dans une crèche, mais ils relèvent plutôt des RH, par exemple, ou du droit du travail. Alors que pour fonder ton projet d'accueil, tu vas utiliser le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement. Voilà, moi, ça me semble très important qu'une directrice de crèche connaisse très bien son projet d'établissement et son règlement de fonctionnement, Dès qu'elle prend son poste, c'est sa Bible. Ne te prends pas la tête pour rédiger ces documents, tu trouves tout le plan détaillé dans ce fameux CSP. Donc on a tous les guidelines en fait dans le Code de la santé publique. Commençons par le projet d'établissement. Il doit comporter un projet d'accueil, un projet éducatif et un projet social et de développement durable. J'insiste surtout sur le projet éducatif parce qu'on entend souvent plus parler du projet pédagogique que du projet éducatif. Or, dans le Code de la santé publique, on parle du projet éducatif, pas du projet pédagogique. En tant que gestionnaire, tu vas définir les grands principes que tu veux mettre en œuvre dans ta crèche. C'est ça, le projet éducatif. Ensuite, tu vas décliner, appliquer ces grands principes concrètement dans ton projet pédagogique. Je te donne un exemple. Tu veux favoriser l'autonomie de l'enfant, ça c'est dans ton projet éducatif. C'est un principe. Favoriser l'autonomie de l'enfant, ça peut paraître abstrait, comment on fait Eh bien c'est dans le projet pédagogique que tu vas décliner ce principe éducatif pour expliquer comment tu rends possible la réalisation de cet objectif à la crèche. Ça veut dire comment tu fais pour favoriser l'autonomie de l'enfant. Par exemple, dans la façon dont se déroule le temps de change tu vas peut-être expliquer comment passer au change de bout le plus tôt possible dans l'âge de l'enfant. Ou encore dans l'organisation et le matériel que je vais utiliser pour le temps de repas. Par exemple, je vais éviter d'avoir du matériel de contention, c'est-à-dire des chaises avec un plateau et des accoudoirs pour l'enfant, où en fait il est assis mais il ne peut pas s'y asseoir tout seul et puis il ne peut plus en bouger une fois qu'il est dedans. Ensuite vient le deuxième document institutionnel fondateur d'une crèche, c'est le règlement de fonctionnement. Le règlement de fonctionnement, c'est un élément contractuel dans la relation de la crèche avec le parent. Quand le parent inscrit son enfant, il signe le règlement de fonctionnement. Ça veut dire qu'il s'engage à en respecter les règles. Et la crèche aussi s'engage envers la famille. Donc la famille s'engage à respecter le règlement de fonctionnement et la crèche aussi s'engage envers la famille à respecter ce cadre. C'est un contrat. Le règlement de fonctionnement détaille toutes les règles de l'accueil, les horaires, les causes de rupture, les préavis, les évictions pour raisons médicales, etc., etc. Voilà, c'est ça les textes fondateurs, les documents institutionnels qui régissent l'activité de ta crèche. Pour conclure, je dirais que le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement, ça organise la crèche, mais surtout, c'est des engagements qu'on prend vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis -vis de la PMI, donc l'autorité, mais aussi vis-à-vis -vis des parents, des professionnels et des enfants. C'est important de bien les connaître parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour travailler, pour légitimer nos décisions, pour orienter nos actions. Donc bien les connaître, pas juste les survoler, savoir qu'ils existent et les coller dans un classeur et ne plus jamais en prendre connaissance. Et c'est en connaissant très bien nos textes fondateurs qu'on va pouvoir être cohérent. Et la clé d'une bonne communication, c'est la cohérence. Donc connais très bien tes textes fondateurs, si possible aussi le Code de la santé publique. Tu pourras comme ça être cohérent dans toute ta communication et tes décisions auprès des familles, des professionnels de la PMI et de tous les interlocuteurs de la crèche. Dans le prochain épisode, je continue à travailler sur ce que doit connaître et ce que doit posséder la directrice pour assurer sa mission. Ne t'inquiète pas, ce sera quelque chose de très concret. J'espère qu'Andrea trouvera des réponses dans cet épisode. Je la remercie beaucoup d'avoir répondu à mon questionnaire, elle et les autres personnes qui m'ont répondu. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. parle en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine